0: Ed eccoci in live con la seconda puntata di una tazza di Wix con ospite, Eh, l'ospite di oggi è Francesca, eh, meglio conosciuta come l'ostetrica, qui su Instagram e su TikTok, adesso aspettiamo che arrivi la richiesta eh, e ci connettiamo subito con lei. Penso che mi si sia impallato il tasto, ok? Ce l'ho fatta, Francesca. Dovrei essere riuscita, vediamo un pochino. Io intanto sono qui con la mia tazza, oggi anziché la tisana calda, ho ho un tè freddo. Ciao Francesca! Ciao Claudia! Mi senti bene? Sì, tu? Io bene, benissimo. Tutto bene? Sì, sto bene, sto bene. Tu come stai? Io bene, bene. Abbiamo ripreso un po', diciamo, la, una quotidianità diversa visto che tu stamattina lo stesso sei uscita per delle commissioni. Eh sì. Infatti. Ok, aspettiamo che eh, si connetta qualcuno così poi iniziamo. Sì. Mm. Io intanto ho avviato la, la live anche su TikTok. Sto facendo un esperimento. Ah, vediamo, vediamo se qualcuno. Infatti, stanno scrivendo cosa succede. Ma come eh, si fa? Siamo... Niente, ho preso un altro, un altro iPad e quindi ho, ho, l'ho connesso a TikTok e ho fatto partire da, da lì, molto, molto semplicemente. Vediamo un pochino. Eh, Stanno chiedendo cosa succede perché non capiscono. Siamo in live con Francesca, eh, che voi conoscete sicuramente come l'ostetrica, eh, esatto. sia su Instagram che, con, che su TikTok. Eh, e niente, se volete seguire la live e ascoltare mh, le domande eh, che, che sono state fatte a Francesca e quindi le sue risposte potete venire qui su Instagram eh, oppure potrete riascoltare la, la diretta sul podcast e come video su YouTube. Io direi di, di iniziare, eh, se ti va di presentarti, di dirci chi sei e cosa fai. Certo,
1: allora io sono Francesca e appunto mi, con- mi conoscete come l'ostetrica perché sono un'ostetrica, mi sono laureata nel 2015 e ho iniziato a lavorare. Io per il momento lavoro nel pubblico e ho iniziato ad aprire questa pagina realmente su TikTok perché mi divertivo un sacco a vedere tutti i trend e poi l'ho portata su Instagram perché alla fine ci sta anche solo per queste dirette, eccetera. E ho ho deciso di aprirla in realtà per fare un po' di informazione, proprio perché secondo me ci sono tante cose che non sono ben note del mio lavoro, di cosa ci occupiamo e quindi secondo me ha senso spiegare a tantissime persone magari le cose di cui non, non sanno per quanto gli riguarda abbastanza, ecco. Certo.
0: Eh, io ti chiederei il tuo percorso di studi com'è stato, quindi tu ti sei laureata in sì. ostetricia, giusto? Esatto,
1: fatto vabbè, liceo scientifico prima, però tantissimi chiedono se cioè, è importante un liceo piuttosto che un altro, in realtà no, secondo me ogni scuola può essere poi tramutata in una laurea in ostetricia dopo quindi ho fatto il test d'ingresso sono passata e mi sono laureata in ostetricia nel 2015 dopo ho iniziato a fare subito un master in coordinamento perché mi è sempre piaciuto un po' coordinare, organizzare quindi ho detto chissà che un giorno non possa poi utilizzarlo nella mia vita e, e basta sto cercando, adesso piano piano entrerò magari in magistrale la magistrale in ostetricia in realtà non è e come una magistrale, cioè non serve per l'abilitazione, basta la laurea in ostetricia, l'esame di stato e essere iscritta ad un albo. Una volta che si hanno questi tre fattori, uno può lavorare sia nel privato, quindi con partita IVA o in, appunto nel privato, oppure nel pubblico come faccio io per il momento.
0: Ok, in molto ostedale. interessante questa cosa, non la sapevo neanche io, quindi probabilmente... Magari te l'hanno fatta tantissime volte questa domanda, com'è il percorso di studi sì. per diventare ostetricia, immagino. Sì, eh, sì, infatti. Quindi, eh, io ho una domanda per te, perché sono, mi ha incuriosito sin da quando ti ho scoperta. Okay. Eh, infatti, sono contenta di averti qua come ospite, così da, da potertela fare subito. Ed <ride> è come hai scelto l'approccio con cui parlare, comunque di tematiche particolari, eh, che non, non è solito vedere tante persone farlo Sia su un social che su un altro com'è, allora, Come ti è venuta l'idea e com'è iniziato?
1: Allora, realmente eh, Io prima ho iniziato e poi mi è venuta l'idea Nel senso che io mi sono ho acceso TikTok Perché mio fratello, che è appunto Amy, sì. uh, Mi fa no, guarda, invi- mi inviava tutti i video Abbiamo provato a farne noi di, di Pessimi, e allora poi lo guardi, lo guardi, lo guardi e ti appassioni. Dici: no, Vabbè, ma io lo voglio fare, cioè, mi diverte troppissimo. Però ho sempre pensato che boh, da sola, 26 anni, cosa fai? Ti metti a fare i balletti, non lo so. Avevo quest'idea idea. Allora, dopo... iniziare Esatto. Allora, poi a un certo punto ho detto: Ma sai cosa c'è? Che io alla fine, poi con mio fratello e mio cugino, sempre di innovatori, a... da tempissimo, proprio da tantissimo tempo, parlavamo di fare eh, qualcosa sui social perché era, cioè, è il momento, il momento è social, è tanto, tanto importante per tutti. Quindi mi, mi spronavano, Dai, ma prova, apri una pagina, vai Instagram. Però Instagram all'inizio non mi... Non lo so, non mi dava quell'emozione. Allora dopo ho detto, vabbè dai, prova a fare due balletti. Ho fatto due balletti e ci ho inserito due informazioni sul mio lavoro. Ho visto che funzionava, perché ho visto tantissime persone interessate e ho detto, ma sai cosa c'è? Che allora continuo. E allora per il primo tempo è stata proprio un, una prova del tipo ma chissà se, queste, se le persone su TikTok che ti vogliono vedere cose molto divertenti, poi realmente lo guardano un video dove ti spiego boh, la contraccezione, piuttosto che la sessualità. Io non sono sessuologa, però qualche aspetto chiaramente, eh. piuttosto che qualcosa sulla gravidanza. E realmente sta funzionando. Poi io Dico sempre sta funzionando perché non si sa mai domani come, cosa, cosa succederà, come andranno le sì. cose. Però sicuramente così. anche
0: nell'approccio che utilizzi è importante il feedback che ti danno le persone che ti eh, seguono, sì, quindi le sì. domande che ti fanno, i consigli che ti chiedono continuamente esatto. eh, su quello che alla fine produci contenuti immagini. Eh, esatto,
1: esatto. Ah sì, all'inizio avevo partito, eh, sì, avevo partito. ero partita <ride> come un treno e dicendo: Vabbè, mi scrivevo le mie cose, mi, mi organizzavo i concetti che volevo esporre, eccetera. Poi a un certo punto ho detto: Eh. Ho iniziato a fare le cose un po' a braccio, faccio i video e poi, a seconda delle richieste, li, li riempio di contenuti più o meno oh, divertenti. Ma però è, una,
0: è un'abilità particolare perché non è proprio semplicissimo fare il video no. e poi metterci dentro il contenuto. Io no, non so se infatti... sarò in grado di fare una cosa del genere, perché.
1: Infatti, certe volte mi vedo e do queste, tipo ogni tanto proprio per seguire i trend, vedi questi video super divertenti, dici, ma e mo che cosa dico? Di mo, ma per favore cosa ci metto dentro? E infatti, tipo, vabbè, una piccola parentesi che mi ha un po' colpito, che negli ultimi video che ho fatto un pochino più divertenti, sempre con qualche informazione, però senza spiegare troppo, cosa è successo? Che poi le persone dicono, eh, vabbè, ma non spieghi niente. Non è che non spiego niente, però siamo sempre su TikTok. Cioè, non è che ti posso ammorbare con cento cose tutte insieme. Qualcosa deve essere anche di divertente, perché sennò. no... Cioè, non è TikTok sì. e poi l'ho portato su Instagram perché ho visto che un sacco mi volevano chiedere informazioni su, sui DM eccetera ho detto sai cosa ci cioè, apriamo la pagina l'ho aperta vuota poi ci ho messo cose a caso adesso stai iniziando a strutturarla sta prendendo forma me. man mano sì. che alla
0: fine utilizzi che poi anche tu diciamo sei partita come ci stavi raccontando da TikTok ti è venuta sì. l'idea hai provato e sì è un po' perché... anche il mio percorso perché ho iniziato da lì per poi portare tutto all'interno di Instagram quindi sì. credo che abbia funzionato, nel senso TikTok è molto più, eh, è più facile crescere e eh, sì. più facile anche farti vedere all'inizio, quindi sì. ti dà anche magari la carica per, esatto. per continuare a esatto. produrre contenuti.
1: Infatti, io cioè, avevo anche altre pagine su Instagram con cui collaboravo insieme a, a colleghe, però eh, onestamente è difficilissimo crescere. Cioè, così su Instagram, perché i per te su, di TikTok sono favolosi perché ti fanno vedere contenuti che ti possono interessare, sì. non persone che conosci bellissimo.
0: già. Sì. Sì.
1: E quindi è lì dopo che ho visto che si cresce, ho detto: Vabbè, dalle, allora mi diverto un sacco.
0: Punto tutto su quello, e direi sì. che, hai fatto, che hai fatto più che bene Visti, i risultati che, che stai ottenendo, visto che sì. stai crescendo tantissimo. Sia su TikTok che su Instagram. Ma anche su Instagram, incredibile, me
1: l'aspettavo. Infatti io Instagram l'ho sempre snobbato, ho detto no vabbè ma dai, eh, ti prego, cosa scrivo, le storie, mi vergogno. Cioè mi è sempre piaciuto farle perché non è che uno lo fa dal nulla se non non gli viene bene, cioè se non gli piace Però se non non vedi i
0: risultati, soprattutto su Instagram, Eh. è difficile. Eh, Per quello credo che il meccanismo TikTok e poi Instagram sia... Sia corretto, cioè ti aiuti tanto.
1: Sì, infatti.
0: Eh, io inizierei a, fare, a farti delle domande che sono Vai. arrivate dal box che abbiamo lasciato prima. e eh, Invito anche chi ci sta ascoltando e chi, chi ti sta ascoltando, magari qualche tuo follower che, che è arrivato sia da TikTok che da Instagram, eh, a farti delle domande tramite il tasto che c'è qua in basso sulla destra col punto di domanda. Potete fare una domanda cliccando lì, oppure tramite un commento e dopo leggiamo anche quelle. Adesso iniziamo subito con quelle che sono arrivate prima. Eh, Io ti chiedo subito, eh, nei sette giorni di pausa dalla pillola, si è protetti o si rischia di rimanere incinta? No, allora la pillola
1: pillola è un metodo contraccettivo che ha un'ottima efficacia, nel senso che è usata perfettamente, è quasi maggiore del 99%. Lo dico, però lo ripeto mille volte, non è mai del 100%, per cui... Sappiatelo oppure sapevatelo, come diceva qualcuno. Meglio sapevate. <ride> sapevatelo. Eh, però si è coperti anche durante il periodo di sosp- sospensione, sempre se nel momento, do- cioè il giorno che si dovrebbe ricominciare la pillola si comincia. In quel caso si è coperti durante tutto il periodo, da quando la si inizia a quando finisce il periodo di sospensione. Dopo, se uno non inizia più il ciclo successivo, eh, perdi chiaramente la copertura. Però
0: durante Mi sembra di la sost... quasi di essere ad un consulto <ride> dal mio medico con te che rispondi a queste domande. È molto divertente perché eh, facciamo comunque due professioni parecchio diverse, però eh, entrambe riceviamo tutti quei messaggi che, con richieste di consiglio che i tuoi molto più espliciti e difficili da trattare eh, sì. sicuramente. Infatti... Però... Però vabbè, eh, come abbiamo detto prima, i risultati ci sono, la curiosità è tanta e credo che eh, tu abbia trovato anche il modo mh, per eh, farti vedere come l'amica che ti dà un consiglio sì. e quindi ti chiedono tante cose anche con più, con più facilità e più spontaneità. Questo è vero. Eh, un'altra domanda che ti è arrivata è se si prende la candida, come si fa a capire se è passata dopo la cura così da poter avere rapporti nuovamente?
1: Ok, allora realmente i rapporti si possono avere anche con la, se uno ha la candida è che può essere più doloroso e eh, io consiglio di, di utilizzare protezioni barriera, quindi il classico preservativo per dire, e, perché se no si attacca al partner. Intanto per capire che è candida uno ha fatto una visita e specialmente ha fatto un tampone che è il risultato positivo per, quindi si fa il, la cura che viene prescritta dal medico e dopo si rifà il tampone per vedere che sia andata via. Quindi realmente il metodo per capire che sei andata via, oltre a capire un attimo se i fastidi sono diminuiti, è poi il tampone con scritto negativo. A quel punto, alla grande. Però, mi raccomando, se avete avuto rapporti non protetti da un metodo barriera durante il periodo di infezione, è molto importante che la cura venga fatta anche dal partner, perché se no si si rimbalza. Io la passo a te, tu la passi a me, io mi curo, tu non ti curi, è un casino. Se si fa entrambe, dopo si è tranquilli.
0: Ok, allora io farei una pausa dalle domande, così diamo tempo anche a chi ti sta seguendo di fartene altre e eh, alla parte, diciamo, un po' strana e innovativa di questa, di questa rubrica. Eh, quindi ti coinvolgerei nella, nel mio progetto di eh, aprire un sito web a tua scelta, eh, che adesso ci dirai qual è, eh, di un, quindi un servizio digitale che potevi scegliere tra un sito web o un'app, eh, e ti chiedo di farmi un commento positivo o negativo su un aspetto a tua scelta, quindi sia sull'estetica che su una funzionalità che hai notato. Quindi, mh, niente, eh, dici un pochino il sito che hai scelto, così lo apriamo e chi ci vuole allora, seguire può aprirlo.
1: Io ho scelto il sito di Veralab, quello dell'estetista cinica di okay. Veralab.
0: Io ce l'ho già qua sotto mano, quindi quando vuoi puoi iniziare a dirci l'aspetto positivo o negativo a farci un tuo commento comunque una prima impressione eh, e poi lo commentiamo insieme
1: ok, allora eh, aspetto positivo è bellissimo perché è super in movimento nel senso che hai questo aereo che passa davanti le immagini dei, dei prodotti è in movimento animate, bravissimo. <ride> e poi vabbè è tutto rosa che non è il mio colore preferito però ci sta benissimo secondo me in questo momento nel sito è pazzesco quindi questi sono i due aspetti che mi piacciono di più.
0: Ok. Hai già fatto un ordine? Posso chiederti questo eh. dettaglio? Sì. <ride> Me ne e devono un arrivare tre. Posit- ah, benissimo. Quindi a maggior ragione facci un commento anche su come ti sei trovata a fare un ordine. Un allora, aspetto positivo ah, e se c'è negativo. Come preferisci? Ma realmente
1: eh, non voglio far su- troppo positivo, però io mi trovo molto bene. Nel senso che è un sito immediato, tu riesci a guardare i prodotti li inserisci nel carrello e quando fai l'ordine ti dice subito um, tutti i passaggi poi la mm-hmm. cosa positiva la cosa che secondo me aiuta tantissimo è che a un certo punto quando ti sembra che sia tutto finito ma realmente non è finito ti dice: no aspetta l'ordine non è concluso e poi ti dice concludi l'ordine perché magari puoi aggiungere opzioni regalo altre cose, i codici sconto certo. eccetera quindi eh, sì Per me è molto semplice come sito. Ok, quindi
0: ce l'hai o non ce l'hai un commento negativo in generale? Eh. Qualche aspetto che hai notato? Puoi anche non farlo, ovviamente, non sei sei costretta.
1: Ma... eh...
0: No, mi piace tutto. Lo sto guardando qua di fianco a me, ma non lo trovi? No, va benissimo, non c'è problema. Eh, allora, io mi riaggancerei sicuramente al tuo commento che hai fatto positivo, quindi sia dal punto di vista del, dell'estetica, chiamiamola così, ehm, hai notato che ti, piace, ti piacciono i colori perché sicuramente è un sito molto al femminile, eh, sì. quindi è azzeccata anche la scelta del colore chiaramente, e poi le, sicuramente le grafiche animate sono un, um, una chicca, niente male, perché perché sono comunque innovative, non, non le vedi tutti i giorni in qualsiasi shop online. Eh, io ho fatto un ordine, devo essere sincera, più di un anno fa. Oh, l'ho oh. voluto provare. Eh, personalmente non mi sono trovata bene con i prodotti, ma perché credo che tutto questo mondo del, del make-up e in generale della cura della pelle sia veramente troppo soggettivo e quindi io mi sono trovata male però eh, so di altre migliaia di persone che si trovano benissimo quindi non faccio proprio più testo. una <ride> ecco più una non avevo dubbi dal numero di ordini che stai aspettando eh, per quanto riguarda invece la funzionalità che mi stavi dicendo che anche, anche quando aggiungi un prodotto al carrello eh, ti, fa, diciamo, ti guida attraverso sì. il, fino all'ultimo processo, finché non non clicchi su paga, immagino, e dannoti comunque la possibilità di avere sotto mano eh, tutti i codici sconto, magari le possibilità di avere un pacco regalo, eh, eccetera. Quello sicuramente è un aspetto fondamentale e avevo notato anch'io che da questo punto di vista la user experience è stata curata benissimo, perché ci sono tante call to action che richiamano quindi l'attenzione degli utenti a comprare, a vedere i prodotti nuovi, oppure e un, la divisione anche solamente in categorie, perché noto che nel menu eh, nell'hamburger menu c'è cioè, test: che tipo di pelle hai, quali prodotti usi per la cellulite, che forma hai, quindi è anche molto diciamo personalizzabile, eh, e questo è un punto, è un punto a favore. Eh, se devo trovare io un aspetto negativo eh, wow. dal punto di vista proprio della struttura generica, è che ehm, non ha una, diciamo, una prima schermata di impatto perché non ha una hero image con una, eh, con una tagline, quindi con una scritta subito che ti fa capire qual è il servizio che viene offerto. Vero. Tu lo conosci perché sai che è dell'estetista cinica, eh, perché già conosci lei, la seguivi magari, però la prima persona che non conosce eh, il personaggio ed entra su questo sito forse non capisce esattamente se, che cosa vende e quale servizio offre. Quindi vero. probabilmente la, la prima schermata non, eh, non è una vera e propria landing page in cui io manderei un utente per, per farlo acquistare. Eh, e poi invece un aspetto che mi ha stupito, e non ricordo se un anno fa fosse così, è che l'hamburger menu è spostato a destra anziché a sinistra, cosa che normalmente invece è il contrario. Il carrello infatti è sulla destra di solito, in qualsiasi shop. E sì, poi è tutto capovolto, quindi... Anche l'icona del, dei preferiti, col cuoricino e l'icona sì, dell'utente è, è proprio dalla parte opposta. Questa è una, una scelta: non c'è niente di strano, di particolare. Però anche questa è innovativa, fa un po' riflettere sul personaggio che, che è lei sì. probabilmente. Eh, però, dal punto di vista poi della, della grafica, sicuramente è super curato. Ci sono tantissime immagini, ho notato per ogni prodotto, ehm, c'è la sua faccia che ti dà i consigli spesso sì. quindi. Eh, credo che la user experience in generale sia, sia stata fatta quasi perfettamente. Ripeto, forse eh, l'aspetto della della page. è Sì, perché se non lo conosci migliorato. se non sì, lo, se, se non, non lo sai chi è non lei, esatto. è Perché tu cioè ti, ti dice pensi, già è... Sì, perché ti trovi davanti a queste due immagini nella home con scritto novità, uniti siamo più forti anche sui fianchi, che è il lancio di un prodotto. Es- Però esatto. prima devi dirmi che cosa fai, sei?
1: che cosa cioè, fai.
0: E eh, niente, comunque mi è fatto piacere che hai scelto questo sito perché non, era un po' che non, eh, che non lo aprivo, quindi no, non avevo idea di come si fosse voluto. Potresti eh, dargli
1: una seconda opportunità. Eh.
0: <ride> Dici che dovrei dargliela. Ma sì. Vabbè, ci penserò. Dopo aver visto il sito, sicuramente la, lo shopping chiamerà anche, anche in questo. <ride> Eh, io passerei, ho visto che sono arrivate altre domande, eh, però concludiamo un attimo le domande che sono arrivate precedentemente e poi rispondiamo a quelle che sono arrivate adesso. Okay. Eh, ti chiedono, cosa fare quando si ha paura di essere incinta e cosa prendere? Io non ho capito allora, benissimo questa domanda, eh, non so se vuoi rispondere allora, tu direttamente.
1: Se eh, si può dividere in due parti questa domanda. La prima può essere, io... Mm, ho avuto un rapporto non protetto oppure un rapporto a rischio protetto e poi si è rotto il preservativo piuttosto che la contraccezione non è andata a buon fine cosa faccio oppure sono incinta cosa faccio perché se è la prima parte quindi un rapporto a rischio c'è la contraccezione di emergenza che poi anche lì si, si divide in maggiorenni che adesso possono andare tranquillamente in farmacia che ad acquistarla, che minorenni invece che devono affidarsi chiaramente a un adulto piuttosto che al pronto soccorso al loro medico. In ogni caso spezzo una lancia a favore della, della buona educazione sessuale, cioè le, la contraccezione di emergenza è d'emergenza, non può essere utilizzata come contraccettivo. Cioè può capitare, deve capitare pochissime volte, quando capita, si può utilizzare, però veramente pochissimo. Invece se uno è incinta, cioè ha avuto un test positivo, bisogna che contatti il proprio medico o una, un'ostetrica o un ginecologo di fiducia affinché poi venga fatta la prima visita, ehm, la prima visita per, per vedere un capire. po' come va. Esatto, eh,
0: Ho visto che una domanda che ti fanno spessissimo è consigli sulla pillola anticoncezionale. È molto vaga, quindi penso sentiti libera di magari rispondere con un consiglio. Allora, il migliore diciamo, che ti viene in mente
1: esatto, da, diciamo che i metodi contraccettivi ormonali, che possono essere pillola, anello, cerotto, qualunque, sono molto validi, cioè hanno un'efficacia altissima. Però sono dei farmaci, quindi vanno prescritti da un medico, bisogna fare prima una visita e non posso prendere io la tua pillola, tu la mia, io il tuo anello, tu il suo. No, non funziona così. Ci sono metodi che possono essere usati da tutti, che sono appunto i metodi barriera, si acquistano in farmacia, preservativi, eccetera, vai tra, perfetto. E metodi invece che devono assolutamente essere prescritti da un medico. Quindi è un ottimo metodo, efficacia altissima, però ha dei contro che sono tutti quelli legati al fatto che è un farmaco, ha delle interazioni con farmaci, può avere effetti collaterali, effetti indesiderati, in alcuni casi non è consigliato prenderla. Quindi così. E poi oltretutto, eh, faccio una piccola parentesi, perché eh, moltissimi chiedono ma quindi tu, cosa tu, quindi tu cosa consigli? Realmente in medicina non esistono i consigli, cioè non è che Francesca Palma decide per te cosa è per meglio te. per te. No. Francesca Palma ti dice, guarda, le opzioni sono queste, 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 queste. Tu mi dici, ma io preferirei, allora la scartiamo, ma questa, ecco, questa è una consulenza dove tu, io consiglio a te, tu cerchi di capire che cosa vuoi realmente, però il consiglio tanto per dare, del tipo, guarda, prendete tutti questa cosa, in medicina non funziona, cioè non sarai professionale. Ecco. Medicina nell'ambito medico, è chiaro, io non sono un medico, però...
0: Vabbè, le tue sono comunque consulenze nel tuo ambito, sì. per cui un consiglio magari dato nel modo sbagliato, anche eh no. chiesto nel modo sbagliato, non fa bene a chi, a chi lo Va riceverà. Bene.
1: Devo organizzare un po', devo capire un attimo come, come far capire questa cosa. Come devo, gestire devo le... St- poi per che ora io non faccio consulenze Perché ci tengo a specificarlo Perché lavoro nel pubblico Quindi realmente è soltanto informazione È chiaro che se una persona mi chiede Un'informazione varia Tipo qual è l'efficacia della pillola Io te la posso dare Se tu mi chiedi cosa è meglio per me Io ti posso dire Bisogna fare una consulenza Per il momento io non la faccio Quando la farò te lo farò sapere
0: sì, Questa sì. È...
1: è la risposta
0: eh, A proposito di questo Prima di passare alla prossima domanda Mi viene spontaneo chiederti Sai eh, per caso qual è più o meno la media eh, d'età delle ragazze che ti seguono o se ci sono anche ragazzi?
1: Allora, ragazzi pochissimo, pochissimo. ma ho guardato l'analitica sia di TikTok che di Instagram. Eh, TikTok ha meno del boh, 7, tipo 7% di ragazzi mm. e il 93% di donne. Poi varia a seconda, però sempre meno più del meno, 10%. Però. Esatto. E su Instagram più o meno uguale. Forse su Instagram un pochino più alta degli uomini, stranamente. Mm. Rispetto a TikTok ci sono più uomini che... C'è una percentuale sempre di uno o due punti più alta, ma sempre sotto il 10%. Al massimo ho visto l'11%. Però il resto è la maggioranza di di donne. Donne di quale età? Eh, Allora, l'ho vista su Instagram questa, perché TikTok non non mi ricordo se te la fa vedere, la la fascia di età. Mm. Comunque è bassa. Nel senso che è una grande percentuale tra i 18 e i 25, media tra, anche sotto i 18 e, e poi c'è qualcosa fino ai 35, poi una fetta piccolissima più, più sopra, quindi diciamo che la fetta maggiore è tra i 18 e i 35, però 18 e 25 è proprio per la maggiore
0: che è molto interessante te... questo
1: sì è molto bassa però è bello anche così perché alla fine le informazioni che tratto per ora sono queste e ho visto che adesso piano piano iniziano anche a farmi tante domande sulla gravidanza e altre cose che sono aspetti con cui non sono partita perché TikTok per me sapeva di contraccezione cioè era certo. proprio il terreno fertile per dare quelle la informazioni la fascia d'età
0: soprattutto esatto. <ride> era una tematica importante
1: esatto Penso che a volte mi è stato detto, ma lo sai che è illegale parlare di queste cose, questa... ah, ma... Eh, ma delle cose pazzesche, però vabbè, ci sta, c'è gente che appunto… Pre... Cioè, non... Vabbè, ci provano,
0: una volta che tu spieghi la tua idea e quello sì, che sì, stai io... facendo, Sì, cioè, cioè... dopo un po' saranno zitti, alla fine quello è il rischio, purtroppo la faccia negativa del… Dei social Che lo, ri- lo ripetiamo in continuazione alla fine Con qualsiasi persona con cui parliamo Sì, purtroppo ci sono le persone che, che la critica la lasceranno sempre Però va bene eh. Quello non è un, un grosso problema Visto i numeri poi delle persone Che invece vogliono i tuoi consigli sì, vale. direi che, eh. che passano in secondo piano Tutte le altre cose Vero. Ehm, Allora, ti chiedono Come vivere più serenamente il rapporto col ciclo?
1: Allora, bella questa domanda allora, io penso questo. Penso che se uno si conosce, conosce il proprio corpo, noi siamo cicliche, ok? Cioè, abbiamo proprio... Il ciclo è come quello delle fasi lunari, eccetera. Se noi conosciamo i nostri cambiamenti d'umore, il cambiamento del nostro corpo, come si modifica durante tutto il ciclo, possiamo farci anche aiutare da delle app, realmente. Non una in specifica, però una dove ti dice oggi come ti senti, com'è... Anche più tecnicamente come comunque hai avuto perdita, hai avuto mal di testa, ti senti gonfia, ti senti sgonfia. Dopo uno ha un po' idea di quello che succede nel suo corpo durante il mese e se lo ripete per più tempo, piano piano inizia a capire che ci sono dei momenti. Io per dire, io ho il preciclo, cioè il momento in cui proprio il giorno in cui proprio è tutto nero, buio, ma una roba bruttissima. Però poi a un certo punto dico Madonna, oggi non funziona niente, è incredibile, eccetera Poi penso, ah oh, però vabbè, 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 ma succede Succede tutti i mesi, è normale Proprio oggi, ok, ho individuato quando è stato il giorno Quindi lo accetti Cioè dici, vabbè, tanto succede tutti i mesi Succede praticamente mm-hmm. all'80% delle donne Quindi perché mi devo sentire strana io se oggi vedo tutto nero
0: allora, È importante essere consapevoli, immagino Esa- Secondo anzi, me è sì. un, un aspetto anche importante Prendere consapevolezza sì. di... Per esempio, come hai detto tu, del, del preciclo, che è causa dei cambiamenti esatto. ormonali, noi donne Esatto, pazzeschi. Poi ci sono
1: alcune che dicono, ah ma non dobbiamo farci vedere come delle isteriche, che... ma cosa vuol dire? C'è, sono ormoni, gli ormoni ci, cioè, ci permeano da, dalla Siamo testa. Siamo comunque esseri pieni. umani, non
0: animali, ci possiamo esatto. controllare.
1: Esatto, <ride> quindi... quindi c'è se uno ha il momento di debolezza piuttosto che un momento di euforia dato anche dagli ormoni perché tante volte sono loro che gestiscono queste cose, venga, venga accettiamolo e abbracciamo questo momento no?
0: Io sono, sono d'accordissimo con te Eh, Allora, è arrivata qualche domanda eh, Te la metto qua in sovraimpressione Non so se tu possa rispondere Vedi tu cosa fare (ride) Nel caso la togliamo subito Perché prima ne abbiamo parlato Quindi sicuramente qualcuno era interessato Esatto, ma
1: realmente come si può curare la candida Va va curata da un medico Nel senso che una volta che vi fanno diagnosi Va curata con quella che è la terapia che vi dà il medico Il consiglio che posso dare io è quello Base per tutto è sicuramente non esagerare lavandosi troppissimo i genitali. So che uso dei termini che non sono italiani, però alle eh, le volte eh, mi caratterizzano tipo troppissimo.
0: E, non me ne ero neanche accorta, <ride> ero troppo assorta nelle, sì, <ride> nella tua spiegazione.
1: Spesso e, quindi lavarsi i genitali con detergenti intanto a pH acido, quindi tre e mezzo, quattro e mezzo massimo e poi una volta al giorno, massimo due, non di più, non perché se ho un fastidio mi lavo con detergenti perché vai ad alterare la flora in una maniera pazzesca e dopo peggiori la situazione e poi se una ha delle perdite particolari non utilizzate in continuazione salva slip perché il slip crea un microclima per cui dopo veramente fate fatica a fare, cioè si fa, fa fatica a respirare, povera nostra amica, e di conseguenza è meglio piuttosto slip in cotone, meglio chiare, e poi lavarli a 90 gradi se è possibile, sarebbe proprio il top. Evitare troppi dolci? Sì, perché alla candida piacciono un po' i dolci, e, e i carboidrati anche, però anche lì non vuol dire fare una dieta senza dolci senza carboidrati cioè gli eccessi chiaramente come tutte le cose va bene solo se non sono in eccesso
0: chiaro allora che. torno un attimo indietro perché ho visto che è mm-hmm. arrivata qualche domanda ehm... dopo un rapporto può venire la cistita cosa fare in questi casi? allora questa è una bella domanda perché si conosce
1: poco allora Può succedere che abbiamo la sensazione di cistite, Se eh, la prima cosa è contattare il medico e fare un esame, se l'esame delle urine viene positivo trattarla perché è proprio una cistite, cioè cistite quando c'è ITE è sintomo di infezione, perfetto, quindi se è eh, infettiva benissimo, si tratta a posto, se invece si fa questo esame risulta negativo, però nonostante ciò io continuo ad avere questi fastidi si può fare la valutazione del pavimento pelvico che è quel, quei muscoli che sostengono i nostri organi interni diciamo soprattutto e di cui alcuni organi genitali sono composti praticamente se tu fai questa valutazione si possono trovare magari delle, eh, delle situazioni che non sono normali che può essere una contrattura piuttosto che tantissime altre e una volta trattati realmente la cistite che non è cistite come, come dire... Appunto infettiva, ma è questo fastidio legato proprio a questi muscoli. Una volta trattato, potrebbe sparire del tutto ed è figo perché realmente non tutti lo sanno. E alcuni dicono: oh, Sono fatto 100.000 esami, sono tutti negativi. Cosa faccio? Valutazione del pavimento pelvico wow. <ride> con un'estetrica. <ride>
0: Eh, allora eh, Se avete qualche altra domanda eh, L'aspettiamo qua nel, nel box Che vi ho detto prima o in un commento Io intanto ti chiedo eh, Quale pensi che sia Il modo migliore per Aiutare le persone che ti seguono Quindi come dicevi tu prima Con un consiglio O indirizzandoli Magari ad un, eh, diciamo, ad un professionista Che possa aiutarli Qual è Anzi il consiglio quindi che ti viene da dare più spesso, in più più situazioni?
1: Allora, più spesso è proprio indirizzare le persone che mi chiedono un consiglio, a chi chiedere il consiglio? Cioè, io ho un problema, lo chiedo a te, allora io ti dico, guarda, forse in questo caso conviene contattare il medico, il ginecologo, l'ostetrica, eccetera, perché per il momento... E io potrei farlo se fossi una libera professionista, tantissime cose potrei fare, però per il momento il mio compito è un altro, cioè è quello di divertire, divertirmi, informare e, e, e aiutare le persone a capire dove possono andare. Quindi questo è, la prima, è il primo consiglio che do, è il consiglio che do più spesso, proprio cercare di capire come affrontare la cosa e con chi. Poi è chiaro che le piccole tips che posso dare anch'io le metto nei, nei miei video piuttosto che nelle storie, nei post, quello lo faccio perché sennò uno sarebbe semplicemente non so, un vigelo urbano, tu a destra, tu a sinistra, non è così. Però nella maggior parte dei casi quando sono domande troppo specifiche dopo bisogna indirizzare a un professionista che in quel momento ti possa aiutare perché io per il momento non lo posso fare, magari lo farò chi può dirlo. Però sì.
0: è molto interessante questo, il modo sia iniziato, eh, in cui è iniziato, sia come sta proseguendo, quindi quello che magari ti potrà portare per il tuo futuro. Perché come dici, come dici tu, al momento hai un lavoro nel pubblico, però potrebbe essere un'idea anche coltivare eh, questi, questi eh. contatti, questi rapporti che sei riuscita eh, ad avere, a coltivare fino adesso per metterti appunto... Diciamo, improprio, chiamiamolo così, eh, sì. fare consulenze. Eh, poi vabbè, dovrai valutare tu se è una cosa che ti piace fare, anche essere a contatto così tanto con, eh, con ah, le persone per che tantissimo. ti seguono.
1: Per ora tantissimo, è chiaro che esatto. Poi sarà una scelta da fare, penso, più avanti, non si sa quando, magari domani, magari tra, tra anni, non si può sapere. Però sì, l'idea è quella di vedere un attimo, anche, anche perché io cioè, devo dire che la parte dell'ostetricia che mi piace di più in assoluto è questa. Cioè, questa mi fa impazzire, quella di poter parlare... essere d'aiuto, ah, da morire. Da morire. Non perché io cioè, faccio nascere bambini, quindi non è che far nascere bambini per me è meno importante della, di questo. Però la differenza è che di ostetriche che vogliono stare in sala parto ce ne sono un milione. Tante, tante. tante. Invece io ho sempre pensato che l'ostetrica non è solo quella della sala parto, l'ostetrica è quella che, sta, che c'è durante la pubertà, durante l'adolescenza, prima della gravidanza, durante la gravidanza e dopo, e anche nella menopausa, quella è l'ostetrica, io ho sempre avuto molto, una visione dell'ostetrica molto più a 365 gradi, concentrarmi solo sull'evento nascita mi sembra di perdere tante occasioni e tante, tante possibilità anche perché… Penso che l'evento nascita, come tutte le cose della nostra vita, sono un evento che però è è caratterizzato da tutto quello che succede prima e caratterizza tutto quello che succederà dopo. Quindi, sulla base di questo, questo. io ho iniziato da qua per questo. Ed è per questo che, sì, parlerò anche tantissimo di gravidanza, tantissimo di allattamento, prima o poi parleremo tanto di di questo, perché ne sono certa, è il mio lavoro e lo faccio volentieri. Però che non sia solo, che non sia l'ostetrica, ah ok, fai nascere bambini.
0: No, <ride> sì, anche. Questa cosa che, che stai raccontando l'ho scoperta un po' anch'io oggi mentre, mentre ne parlavi, perché non ero, cioè, sapevo che della vastità comunque del ruolo di un'ostetrica però come l'hai, diciamo, posta tu, anche il modo in cui hai fatto scoprire tante cose utilizzando i social? Credo che tu sia la prima in Italia a parlare... Su TikTok sì, su Instagram Instagram, no. no? No, no, no. Non non sapevo, però non mi era mai capitato di vedere una persona che riuscisse a trattare temi anche così complessi eh, e particolari eh, in un modo così diretto, diciamo. Quindi mi affascina questa cosa e spero che tu riesca a coltivare questo questa passione che hai, eh, niente. Sono arrivate un sacco di domande, adesso proviamo ad aprirle. Ok, perché io non le vedo. Sì, perché le posso vedere io e mettertele in… Esatto. Ok, queste sono interessanti, wow. Francesca, finora quanti parti hai assistito? Oh però, allora, Allora, io sono in sala parte da
1: un anno, è un ospedale piccolino, nel senso che è un primo livello, fa circa 600-700 parti all'anno. Quindi ne ho assistiti un centinaio quest'anno oramai, pochino meno forse, però mh, dai 50 ai 100 diciamo, non li contiamo. io non li conto, c'è cioè chi li conta, io non li conto perché non sono così appunto, oddio deve nascere un bambino, deve nascere un bambino, Cioè, mi godo il momento, assisto il parto e, e spero di, di creare una situazione piacevole per la mamma che, che è con me. Però, sì. E poi, vabbè, tutti quelli che ho assistito invece quando ho fatto la studentessa e lì ne ho assistiti ancora di più perché era un ospedale di terzo livello e sempre in un anno ce n'erano tantissimissimissimi proprio.
0: Wow, allora, passiamo a questa. Ti chiedono che cosa adori del tuo mestiere? Penso che questa sia molto molto bella.
1: Sì, allora, del mio mestiere adoro... Ehm... Allora, la cosa più bella secondo me in assoluto è il poter sapere un sacco di cose che, del tuo corpo e poterle eh, dire. Cioè a me quello che piace da morire è questo, cioè io so, conosco come funziona devo imparare ancora tantissimo, però conosco già tantissime cose di come funziona il mio corpo, quindi sono tranquilla e ho piacere di lasciare anche questa tranquillità a chi mi è accanto, che può essere la donna che sta partorendo piuttosto che l'adolescente che deve avere il primo rapporto, ecco, e questa è la cosa che, che mi piace di più in assoluto. E poi il rapporto, il rapporto umano.
0: Bellissimo questo.
1: Il rapporto umano è
0: bello. Eh, adesso ci sono due domande un po' più tecniche quindi io Abbiamo. te l'ho detto sempre poi vedi tu un pochino ti chiedo una cosa, cosa ne pensi dell'impianto, dell'impianto
1: sottocutaneo l'impianto sottocutaneo alzo la scella vi faccio vedere è un impianto che sta qua praticamente Viene, è un bastoncino ipoallergenico di un materiale che non dovrebbe creare allergia che che rilascia ormoni, è un po' come la pillola, l'anello, eccetera. La cosa positiva di questo è che ha lunga durata, dura tre anni, lo metti sempre su indicazione medica e in una piccola operazione, ma veramente viene fatta un'anestesia locale nel punto dove viene inserito e rimane lì per tre anni e poi viene tolto allo stesso modo. Cosa ne penso? Rimaniamo al discorso precedente, che Francesca non pensa niente, però... E anche questa ha un'efficacia altissima, tra l'altro la differenza tra gli, altri, tra gli altri contraccettivi ormonali, quelli che dobbiamo assumere noi, quindi pillo, anello e cerotto per dire, questo è una volta messo sta lì, quindi l'uso comune e l'uso perfetto coincidono, mm-hmm. perché non puoi sbagliarti, cioè certo. a meno che non ti tagli il braccio che è allora chiaro, però in caso veramente, cioè, la percentuale la mar- il margine di errore è bassissimo rispetto... a Ho visto il tuo
0: post di uso esatto. comune, uso corretto quindi so esattamente a cosa ti stai riferendo
1: esatto, per dire sì, cioè, adesso lo dico magari qualcuno non l'ha visto, per dire il, il preservativo uso perfetto, quindi quando lo metti preciso tutto a posto... eh? 97%, se invece lo usiamo un tanto al braccio, 85%, il che vuol dire che c'è una bella differenza. Invece, qua in
0: questo non c'è perché cioè, Chiaro, è, è stato molto, impiantato, molto... quindi esatto. sei stata chiarissima. Questa okay. domanda è molto, molto carina. Ciao Francesca, è mai assistito a una nascita di un bimbo o bimba con due mamme? Che bello. così sei super anno. simpatica, credo. E
1: <ride> eh, vai, ho vinto anche questa. No, allora, eh, no, non l'ho assistita, nel senso che eh, ho, ho assistito per ora parti di eh, persone o accompagnate dalla mamma o accompagnate dal partner mi avevamo parlato spesso un po' del ruolo del partner, eccetera che per me partner è qualunque persona cioè può essere appunto un uomo può essere una donna, questo è abbastanza indifferente, però non mi è mai capitato mi piacerebbe eh, ma penso che realmente succederà prima o poi eh, sarà comunque l'evento nascita crea tutto uno scompiglio ormonale nelle nelle persone che che vivono questo momento che eh, alla fine Ogni, ogni parto è a sé, cioè, non è per forza che se c'è un uomo accanto a una donna, allora ha delle, cioè ogni uomo è diverso, quindi ogni partner, che sia un uomo, che sia una donna, che sia la mamma, che sia chiunque, dà un apporto diverso al momento della nascita, quindi non vedo l'ora che mi succeda, chissà.
0: Ve lo dirò oh, però. Sì, siamo super curiosi a questo punto. Poi ti chiedono, hai mai assistito a un parto gemellare? Allora, eh, parto gemellare
1: sì, non ho assistito in prima persona, cioè io ero studentessa, quindi non ero ostetrica già formata e è stato molto bello perché appunto sono nati tutti e due vaginali. Perché da taglio cesareo sì, proprio tre, tipo tre giorni fa, mm. e, perché non erano poi a testa in giù, come si, che poi si dice cefalici, però se lo diciamo più <ride> semplice e, sì. e quindi non erano in posizione corretta e quindi abbiamo dovuto fare un cesare. però è possibile anche fare un parto gemellare, l'ho visto, è molto bello e è molto emozionante perché poi se ne vedono pochissimi e quindi hai un milione di hai la mamma, il papà, un milione di persone accanto che ti aiutano e ti sistemano e fanno eccetera, è molto bello però. Eh, no. A parte una volta non mi è mai più capitato.
0: Eh, io mi collegherei a questa domanda perché hai detto una cosa interessante, che questi giorni sì. ti è capitato eh, di, di assistere a un parto, adesso non ero certa che tu stessi, stessi lavorando proprio in questo periodo, quindi ti chiedo come come è cambiata la situazione, vista la situazione italiana, comunque la sanità e tutto. Sì. Se hai qualche, qualcosa da raccontare che hai notato in prima persona, che è stato strano da affrontare nel cambiamento, allora, appunto, no. in una sala a parto. Allora, è eh, complicato è complicato, perché
1: cioè, comunque non, non, si era, non si era preparati e non si era informati, quindi è tutto da fare però mentre lo devi fare, cioè lo devi fare nel momento, in cui- nel momento stesso in cui lo devi fare, quindi tutti i protocolli, le procedure del tipo la donna dove la metti, come fai, come ti tieni mascherina, non mascherina, non è che puoi averli pensati tempo fa, li, li devi pensare e attuare, quindi arrivano mille è circolari, mille messaggi, sì, non sai mai cosa devi fare, non si capisce test, non test, tampone, non tampone, è complicato, quindi a parte queste che sono cose più tecniche e... Ehm, queste sono cose molto complicate, però non si poteva fare niente, cioè non è che si poteva essere pronti a una pandemia. Assolutamente
0: no. Ma hai notato no. Qualche, qualche differenza tra una mamma che ha partorito magari cinque mesi fa, un anno fa, e una mamma che ha avuto partoria in questo periodo? Allora, le differenze possono Anche essere varie. Anche solo nell'attruccio delle, Ma, eh, della mamma la cosa peggiore diciamo che è
1: successa che mi dispiace però era l'unica cosa che potevamo fare è che appunto mamme che partorivano il secondo e il terzo bambino non potevano, ven- non potevano essere eh, viste poi dai piccoli cioè in sala parto non possono entrare i bambini mh, di 2-3 anni quelli a casa diciamo già nati e, però almeno dopo nei giorni a seguir nei 2-3 giorni di ricovero poi i bambini vengono a trovare il fratellino appena nato invece queste cose non si potevano non si fare quindi la, la, la cosa più, più pesante è stata dire a queste mamme che, non, che i loro figli a casa non potevano venirli a trovare. E poi all'inizio anche proprio tutti i parenti e gli amici, cioè dire no può venire solo il papà. Quindi sì. questa è stata la parte più impegnativa.
0: Poi piano piano... Ave, era, avevo le... immaginato che questi mm. erano diciamo, un pochino i disagi del, del periodo, perché avevo sentito diverse persone che conosco che hanno partorito, che appunto... La cosa più strana è stata dover aspettare, di sapere anche solamente se il proprio compagno potesse assistere al parto. Esatto,
1: sì, per fortuna nel mio ospedale sono sempre potuti entrare tutti i papà, tutte le persone che dovevano, cioè il papà piuttosto che la mamma, insomma il certo. partner, come dicevamo prima, il partner della sala parto, che non è per forza il papà, E quindi questa è stata una cosa positiva. Però, però poi dopo effettivamente non può venire nessuno, i nonni eccetera, e questo è un po' triste. Però alla fine, dopo un po', all'inizio è stata dura spiegarlo e farlo capire, dopo quando realmente è diventata pandemia, pandemia, cioè che veramente le persone hanno capito l'entità e la gravità della situazione, allora ven- veniva un pochino più da sé. più da semplice. Se. Sì, sì era, era scontato, cioè già non certo. potevi <ride> uscire di casa in due, figurati <ride> andare a trovare qualcuno in sala In una situazione parte, così delicata tanta. poi… Eh, in ospedale poi non ci vorrebbe entrare nessuno adesso.
0: Allora ti metto un'altra domanda. Ne sono arrivato un sacco, sto cercando di scegliere quelle non troppo specifiche o alle quali abbiamo già risposto. Ti chiedono: male pirurale si fa nella schiena? Cioè, fa male? Allora,
1: allora sì, praticamente c'è un eh, si fa intanto una puntura di la fa l'anestesista. Prima. Si fa una puntura di anestesia nel luogo dove viene inserito l'ago e poi si inserisce l'ago. Fa male realmente se si fa al momento giusto in travaglio la contrazione fa più male probabilmente della, dell'epidurale. No, chi fa l'epidurale non ricorda il momento della, dell'inserimento del cateterino come un momento veramente tragico, terribile e doloroso. Se uno ne parla dopo proprio non, non viene ricordato così. Però poi, ci, a prescindere da questo, dell'epidorale ci sono pro e contro che consiglio sempre di vagliare prima di prendere una decisione. Ecco, però il, l'inserimento non fa male. In generale, se faccia male, ha dei contro, come tutte le cose mediche.
0: Ok. Poi, eh, allora, sono arrivate due domande sto cercando di selezionarle tutte e due così riusciamo a rispondere entrambe. Sì. Questa qua è particolare, vedi un po' tu come gestirtela, perché ostetricia ha sbagliato e non ginecologia.
1: Ok, eh, ma realmente io volevo fare l'ostetrica, però prima di fare l'ostetrica io volevo fare il medico, quindi volevo entrare a medicina, poi non sono in... ho fatto il test per medicina e poi volevo fare ostetricia. Però eh, non sono entrata a medicina e loro allora ho fatto ostetricia. Se fosse entrata a medicina non è detto che avrei fatto ginecologia. <ride> Perché realmente le, il ginecologo è un medico perfetto, ha il potere della situazione, vabbè, è perfetto, però non ha questo: cioè non ha la connessione, non sempre può avere una connessione con le persone perché ha più cosa da fare, più, alle volte più responsabilità, è un, medico, è, appunto, è un medico. E invece tutto il lato emotivo, relazionale, psicologico, che tra vabbè, questo poi è il tuo lavoro, però... No, eh, non è giusto, è... Sono, sono d'accordo,
0: sì. vero, è una cioè, cosa dopo... importante, che non, non avevo riflettuto neanche io su questo, però obiettivamente il ginecologo non ha questo rapporto magari con no. eh, che potresti avere tu in, in una sala parto esatto. con eh, i pazienti? Tantissime volte ci capita di dire ah sì guarda, guarda la
1: posizione di quella donna vuol dire che il bambino si è messo in quella posizione e il ginecologo che ci guarda proprio per dire ma, ma non perché lui è ignorante nel senso che ignora questo aspetto è che proprio non è cioè lui non segue il travaglio lui sa certo. assistere a un parto ma assistere a un parto non vuol dire seguire un travaglio perché nel travaglio tu devi fare posizioni, cioè c'è tanto lavorare dal punto di vista fisico, psicologico e questo è il nostro lavoro ma ben venga, perché sennò veramente non saremmo, cioè, non serviremo a nulla
0: eh, Allora è arrivata un'altra domanda che non riesco a leggere benissimo, quindi la mettiamo qua, vediamo siamo due ragazze, siamo per intraprendere un percorso a Sevilla, Sevilla wow! per poter C'era avere il un bimbo, sarebbe bellissimo Bevi. sarebbero wow, le due mamme bocca, che potrai allora. assistere <ride> In bocca Potreste al lupo. Potrebbe essere il caso di Francesca, che stavamo cercando prima. Esatto. Wow, E allora è in bocca al lupo, ragazze.
1: Eh sì. Mm-hmm. Buon viaggio, soprattutto. Sì. Sperando che ve lo lascino fare con tutta questa pandemia, più che altro che non si dilatino sì. troppo i tempi. Bilatino,
0: allora. Stiamo sì, parlando da un sacco, quindi ci sta, ti chiedono, eh, sto cercando di, met- di rispondere velocemente così rispondiamo più domani possibile perché ne sono arrivato un sacco. Aiuto, ma quando una donna fa il cesareo è cosciente del fatto che le stanno facendo il taglio? Allora, si fa,
1: se, se nella maggior parte dei casi, in sedazione a metà, cioè no sedazione, quindi non stai dormendo, sei cosciente. Però hai appunto la spinale, cioè il solito buco nella schiena con cui viene il farmaco, non senti dalla pancia in giù. Senti toccare, senti i movimenti, senti il pianto, senti, le, senti parlare, ma non senti, non senti il dolore. Grazie. È
0: la cosa fondamentale.
1: <ride> quindi sì, lo sentono, però non, poi ci sono anche i casi in cui si deve fare in anestesia generale, quindi non senti niente.
0: Ok, allora ti chiedono poi qualche urgenza in sala parto con lieto fine? Ma eh, urgenze
1: tante, perché noi facciamo distinzione tra urgenza ed emergenza. L'urgenza è quella cosa um, veloce che bisogna fare velocemente, che però mh, alla fine non si risolve, cioè non diventa magari emergenza. Mm-hmm. Quindi sì, ma mh, di solito le nostre urgenze più, più impegnative può essere quando perdono tanto sangue, oppure quando il bambino mh, sembra... Cioè, non sta benissimo, potresti immaginare che non stia benissimo nella pancia, quindi urgenze ok, emergenze che appunto sono cose per cui ti devi muovere, correre, saltare da una parte all'altra, sì, e per fortuna non ho visto emergenze proprio serie, 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 o meglio, quelle che ho visto sono andate poi bene, quindi tiro un respiro di sollievo e dici ok, vai tra- alla
0: grande, però sì, eh, esatto, e anche questa volta. Eh, eh. Allora, eh, sono arrivate delle domande un po' particolari Che non so se sia giusto farle Perché come stavi parlando prima Come stavi dicendo prima Consigli sono un po' sì, anche un Consiglio attimo. Un parto naturale e un parto cesareo Quindi
1: Ok, no, si può rispondere, non c'è un consiglio, cioè il consiglio è il parto naturale, il parto naturale è naturale, il parto cesareo è un'operazione, il parto cesareo si fa quando ci sono delle indicazioni mediche, non si fa perché uno non vuole partorire, cioè se uno fa un figlio sa che lo partorirà con dolore perché è successo e e poi ci sono tutti i metodi di sostegno preparto e durante il travaglio per aiutare a, a, diciamo, Fare propria questa situazione e affrontarla nella, nel migliore dei modi, però non, non, non è un consiglio, cioè bisogna partorire in maniera spontanea, ma se succede che è necessario partorire per via addominale, quindi con un taglio cesareo, non vuol dire che una sia una mamma di classe B soltanto perché non è riuscita a partorire il suo figlio. cioè, Questo è un altro discorso. È chiaro che uno si prova a fare le cose naturali, ma se dovesse succedere che per un motivo o per un altro questo non, non può succedere, non, non è possibile, ben venga, tanto sarai una mamma lo stesso bravissima e sarai mamma da lì per tutta la vita di tuo figlio, quindi non sono quei 5-10 minuti, 2-3 giorni che caratterizzano il tuo essere mamma più o meno brava.
0: Sono assolutamente d'accordo, molto bella la tua risposta. Allora, per concludere, questa domanda è molto specifica, quindi non so se riesci a cavartela in poco tempo perché, se no, ci salta la live. Dimmi tu un pochino chiedono, che la non so neanche leggerlo mia, forse. La
1: terapia e la terapia esistitiva da menopausa sono collegate. Allora, di Spare Unione stiamo parlando un sacco sul mio profilo. Non voglio fare cioè, pubblicità o altre cose, però è un discorso. No, no, è giusto, è... fallo.
0: Se ne stai parlando, no. assolutamente sì.
1: Cioè siamo, abbiamo iniziato da ieri a parlarne con post, video anche su TikTok eccetera Perché sono i dolori ai rapporti La, la terapia sostitutiva da menopausa è invece quando prendi degli ormoni per la menopausa Faccio sempre in breve eh, Ci sono delle situazioni in cui il medico prescrive una terapia estroge- con degli estrogeni Che sono sempre ormoni uh-huh. Per curare o migliorare quella che è la dispareonia Quindi realmente può succedere che siano simili come terapia, però eh, uguali, uguali, nulla è uguale perché dipende dalla persona, da tutto.
0: Ok, allora io visto che non l'hai fatto tu, invito tutti quelli che ti hanno ascoltato che hanno dubbi ad andare sui tuoi profili sia TikTok che Instagram eh, per avere maggiori risposte perché credo che nessuno sia completamente consapevole Eh. di alcune cose, quindi Mm. siano sempre consigli utili. Eh, comunque, male non fanno. Eh, io ti ringrazio tantissimo per essere stata la seconda ospite del, di questa live, una faccia di Wix. E eh, eh, niente, ci sentiamo presto. Grazie ancora. Sì, grazie Ciao a mille. Tutti. Ciao.